0: Entende. Todos os anos surgem 6 mil novos casos de cancro de mama em Portugal. São, assustadoramente, 11 novos casos por dia. Durante este mês, a cor rosa alastra-se em Portugal e no mundo com o objetivo de permitir sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama através do rastreio. O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos na década de 1990, justamente com o objetivo de consciencializar para a prevenção da doença e para a partilha de informação muito importante nestes casos. Esta semana convidámos a Susana Neves, de 40 anos, professora que infelizmente foi diagnosticada com cancro de mama vai fazer agora dois anos. É uma emoção tê aqui, sorridente, bonita, determinada, deixa-me dizer a quem nos vê e a quem nos ouve que foi a doença que nos tornou amigos. Como é que a tempestade começou na tua vida?
1: Primeiro, agradecer o facto de me teres convidado. É uma enorme honra partilhar a minha experiência, que infelizmente é a experiência de tantas outras mulheres e também permitires que se fale sobre o tema, porque a partir do momento em que nós falamos sobre o tema, estamos a fazer com que se desenvolva ou que se fale em prevenção e em diagnóstico precoce do cancro da mama e esse será o caminho e obrigada por permitires isso.
0: E em relação ao teu caso, como em é que relação... tudo começou, como é que a tempestade se abateu sobre a tua vida?
1: Em novembro de 2017, uh, um diagnóstico de rotina, eu tive a iniciativa de ir ao médico, não que tivesse algum sintoma uh, que se manifestasse, uh, descobriram, diagnosticaram-me uh, um carcinoma ductal uh, invasivo, uma tipologia muito agressiva. Uh, na altura eu tinha dois filhos pequenos, uh, o mais novo ainda o amamentava. Uh, na altura o devido o mais novo, tinha sete meses e o mais velho tinha dois anos. E então, quando as pessoas me fazem essa pergunta, como é que tudo começou? Eu, eu não tenho palavras e acho que nem sequer há palavras que possam descrever o estado em que eu fiquei. Eu, na altura, vivia em pleno, a minha maternidade, eu nem sequer pensava que alguma vez isso pudesse acontecer. Eu fiquei sem chão completamente, fiquei perdida, porque quando me diagnosticaram o cancro eu não consegui ver, para além da morte, aquilo que eu achava que ia acontecer era que ia morrer e não ia morrer passado um ano ou dois, eu ia morrer imediatamente, porque a forma também como descobriram, não foi muito fácil perceber a dimensão, nem aquilo que estava realmente na mama, foi assustadora a forma como me foi comunicada e então eu não tive calma para perceber e para ter aquela fé de que as coisas se iam tratar. Não. Não vi as coisas de uma forma positiva no início. E provavelmente
0: choraste muito nessa altura.
1: Ah, chorei. Ah, por exemplo, eu recordo-me que, que cada vez que eu ia para casa e depois quem é mãe, ah, todas as pessoas sofrem, eu não estou aqui a desvalorizar sequer o, o sofrimento de uma pessoa que, que seja mãe ou pai ou uma pessoa que, que tenha filhos. Ah, ah, mas quando me diagnosticaram, eu pensei imediatamente em que. Não foi, eu, claro que toda a gente tem medo da morte e eu tenho medo da morte mas eu tive medo foi que os meus filhos ficassem sem mãe então eu tinha que ir para casa tinha que levar um diagnóstico de cancro em cima de mim e tinha que fingir que as coisas estavam bem e tinha que olhar para eles fazer com que a minha família tivesse uma vida normal mas sempre com o medo de que eles pudessem ficar sem mãe, sempre com o medo de que eu não os iria ver crescer. E isso é uma dor que é indescritível.
0: Para além, para além do nódulo, tinhas a pele espessada ou o corrimento mamilar, alguma coisa do género?
1: Pronto. Uh... As pessoas, isso é logo a, quase que a primeira pergunta que me fazem quando sabem que, que, eu, tive, que eu tive cancro, as mulheres fazem-me imediatamente essa pergunta. Então, mas como é que tu descobriste? Havia alguma coisa em ti? Eu não tive sintoma nenhum. Aliás eu também, o meu nódulo estava camuflado pelo facto de eu estar a amamentar, porque uma mama que amamenta não é uma mama normal sofre muitas alterações dependendo se está com, com leite ou não e então ainda tinha esse facto contra mim, mas eu não tinha espessamento que eu visse mesmo a médica fez-me palpação e não tinham verificado nada de anormal na mama. Uh, agora, é importante que as pessoas percebam uma coisa e, e eu falo muitas vezes nisso. Eu não tinha casos de cancro de, de mama na família uh, e eu vivia, de certa forma, descansada, porque pensava, ah ok, até não há casos de cancro, por isso isso dá-me alguma segurança, dá-me algum conforto. E não foi o caso. Assim como também há colegas ou pessoas, amigas, que dizem ''Ah, olha, eu tenho aqui uma mancha, estou preocupada''. E aquilo que eu digo é o mais normal é não ser nada, mas se é uma coisa que te preocupa, vai ao médico, faz palpação, tenta perceber o que é. Mesmo que o médico te diga ''outra vez, não é nada de especial, pode ser ir embora, esteja descansada''. Porque é importante, e nós conhecemos muito bem o nosso corpo, Uh, e nós é que sentimos que aquele sinal que ali está não estava, a textura da nossa mama não é igual e temos que valorizar e também ter um bocadinho de tempo para nós, porque eu acho que isso me faltava. Eu fazia... eu trabalhava no Porto, fazia viagens diárias para o Porto, vinha, tinha que tomar conta de, de duas crianças, claro que com a ajuda do marido, mas tinha uma vida muito atribulada e então uh, eu não tinha tempo para mim. Uh, eu não tinha tempo para me olhar, se calhar não fazia a palpação às vezes que deveria fazer, porque andava sempre apressada. Eu dizia muitas vezes: eu não tenho tempo para ficar doente, nem tenho tempo para depressões, não tenho tempo para essas coisas. E agora acabei por perceber que termos tempo para nós e para olharmos para o nosso corpo, para nos cuidarmos, é extremamente importante.
0: Ou seja, nem te percebeste que tinhas um nódulo.
1: Não, mas os médicos também não se aperceberam.
0: Mas a verdade é que tinhas? <risos>
1: tinha, tinha. Um nódulo, sim. A primeira ecografia mamária, o nódulo tinha um centímetro e meio e na cirurgia já removeram um nódulo com 3 centímetros e com os gânglios axilares comprometidos.
0: Durante esta fase, a tua tristeza foi sempre mais profunda que a tua dor? A minha tristeza mais profunda do que a minha dor. Ora,
1: dor física, se é isso a que tu te referes, uhum. quando eu falo em cancro, eu nunca associo o cancro a dor física. Claro que os tratamentos são muito dolorosos, mas a maior dor que eu associo o cancro é a dor psicológica. Porque quando nós somos diagnosticados com uma doença tão grave uh, como, como o cancro, e também há outras doenças tão graves como o cancro, não é só o cancro, uh, nós uh, temos que aprender a viver, temos que fazer uma construção da nossa identidade, não é? E eu, eu acho que a maior sequela que me ficou e o maior sofrimento é o sofrimento psicológico. Eu não sei muito bem naquilo que eu me tornei, eu sei é que neste momento sinto uma pessoa mais completa, mais realizada, porque aprendi a traçar prioridades, uh, aprendi a perceber aquilo que era mais importante para mim, aquilo que realmente me faz feliz, mas por outro lado também tenho outras fragilidades e a minha fragilidade é ter que lidar diariamente com pensamentos parasitas que pairam uh, na minha cabeça a parte psicológica, a, a, o ter medo que a doença volte, a, o fazer a, a palpação e eu nunca mais vou ter uma dor considerada uma dor normal. Antigamente tinha uma dor nas costas e pensava não posso fazer esforços porque esta dor está a, a revelar que eu ando a, a, com posições incorretas. Uhum. Agora não, eu tenho uma dor na, nas costas ou uma dor no joelho e a primeira ideia que me vem à cabeça é o que é que pode estar aqui de errado? Será que é uma recidiva? O que é que eu fiz de mal? E ter que lutar diariamente contra isto, ter que... aprender a deparar-me com a minha finitude, porque eu nunca pensava e as pessoas dizem muitas vezes da, da boca para fora, ai temos que aproveitar um dia de cada vez. Nós dizemos isso da boca para fora, porque quem tem cancro e percebe que com 38 anos quando me diagnosticaram o cancro, que eu podia morrer, isso é, é, é uma dor que, que não dá, eu olho para trás e eu pensei, então, com 38 anos, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz? Eu pensei, eu não fiz nada, eu tive um emprego, construí uma família, mas o que é que eu vou deixar à minha família um dia se eu morrer? Os meus filhos eram tão pequenos que aquilo que mais assombrou a minha cabeça foi o facto de eu não ter memórias, para poder deixar aos meus filhos, os meus filhos não iam ter eh, nenhuma memória da mãe, nada que a mãe tivesse feito que pudesse eh, descrever quem foi a mãe, o que é que a mãe gostava e, e a partir daí eh, eu tive uma preocupação, para além de toda a urgência que eu tive de viver, também tive uma maior preocupação em fazer coisas e em uh, criar registros de memórias para os meus filhos uh, e foi também isso que deu algum sentido à minha vida e que me ajudou uh, a superar, se é que alguma vez se supera, mas pelo menos a viver com mais qualidade.
0: Uma pessoa que passa por cancro fica com menos medo da morte?
1: Uh, não, eu acho, eu continuo uh, a ter medo da morte, agora não sei se esse medo, se é medo por mim ou se pelos meus filhos eu continuo uhum. a ter medo de não os ver crescer de não os ver uh, uh, alcançar aquilo que, que, que eles uh, alcançam naturalmente uh, uh, por exemplo, isto é um bocadinho se calhar tonto, mas eu pensei, eu não vou ver os meus filhos irem para a escola primária para o primeiro ciclo, como é que vai ser uh, tudo isso e depois, uh, se eu me estivesse num dia mais em baixo, eu começava a alimentar isso, ok, não os vou uh, ver a ir para o primeiro ciclo, não os vou ver a, 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 a terminar os estudos, a ter uma família e ficava um, um caco, não é? ficava mesmo muito muito mal.
0: Tu que já vistes muitas crianças a entrarem para o primeiro ciclo porque és uh, Sim, justamente professora exatamente, do primeiro ciclo exatamente. do ensino básico. Lembras-te da primeira vez que entraste no IPO no Porto, Susana?
1: Lembro. Uh, a primeira vez que eu entrei no IPO do Porto foi no dia 13 de novembro. Eu tenho algumas datas muito uhum. presentes... Uh, uh, ficam marcadas. Uh, ficam marcadas, exatamente. E então, eu entrei no IPO uh, e desatei logo a chorar. A primeira vez que me deram um cartão uh, com o meu número de, de, do IPO, eu não quis acreditar que tinha aquele cartão nas minhas mãos, não era possível, eu até aquela altura eu achava que pudesse ter existido algum erro, não, aquilo não era possível. Eu, como é que aquilo estava a acontecer? Uh, há uns dias atrás, ou, há uns dias, uma colega tinha-me dito, Oh, Sona, como é que é possível que tu estás doente? Tu tens tão bom aspecto, olha como tu estás. Não é possível. E eu olhava para aquele cartão e pensei, eu estou aqui dentro. E depois, os primeiros tempos no IPO foram terríveis. Eu não via o IPO como o sítio, como a casa que me iria ajudar. Eu via o IPO como o sítio onde me deitavam abaixo, onde me davam só notícias más. Porque os primeiros tempos eh, em que se faz o diagnóstico, em que se percebe qual é a dimensão, eh, qual é a agressividade do, do cancro, são terríveis. E o tempo de espera entre os exames, entre as consultas e os resultados, isso é doentio. A nossa cabeça consegue imaginar as coisas mais dantescas, as coisas piores que nós somos o que temos o caso pior, tu há alguns que são curáveis, mas de certeza absoluta que o nosso não vai ser. Eu pensei dessa forma. Mais tarde eu comecei a sentir conforto. Quando ia ao IPO, eu comecei a aceitar o IPO como o sítio onde estavam as pessoas que me entendiam e onde estavam as pessoas que me iriam ajudar. E também, hum, eu falo numa, na Irmandade, falo muito na Irmandade, eu acho que quem passa pelo cancro entende alguém que já teve cancro. E então, no IPO, eu comecei a valorizar essa irmandade, uh, o sorriso de uma careca para outra careca. Uhum. Isso é uma coisa que é especial e, e isso encontra-se no IPO, uh, a forma descontraída, por exemplo, eu no IPO sentia-me bem porque não tinha que esconder nada, enquanto, por exemplo, se andasse a passear nas ruas, aqui em Águeda, eu recordo-me, por exemplo, no, no primeiro dia do Agitácta de 2018, eu estava a terminar os meus tratamentos de quimioterapia, então eu estava com um ar muito debilitado e passei com o um carrinho do bebé por umas pessoas que fizeram um ar uh, triste quando olharam para mim e aquilo magoou-me mesmo muito, porque eu não estava... Primeiro, ainda não tinha aceitado aquilo que me estava a acontecer uhum. e depois não estava preparada para aqueles olhares e no IPO eu sentia que isso que já ficava, que ficava de certa forma protegida desses olhares, protegida de um bocado do olhar de, de pena que as outras pessoas poderiam ter para comigo, que, que isso, eu sei que as pessoas não fazem isso por mal eu sei, e se calhar muitas vezes eu, as pessoas até podiam estar a olhar para mim a pensar que grande guerreira que ali está, uma mãe jovem, com dois filhos, mas quem sabe se eu um dia também não pensei assim e transportei para mim os pensamentos que eu tinha, com que eu tive outrora, quando vi alguém, quando vi um doente oncológico.
0: E para eu do Porto, onde trabalham profissionais fantásticos e onde confeccionam os melhores queques de nós do mundo, podem prová-los na Cafetaria do IPO do Porto, que são verdadeiramente <risos> fantásticos. Bom, avançando, fazias o rastreio com regularidade ou, na tua cabeça, passava a ideia de que 30 e poucos anos é ainda muito cedo para se fazer isso?
1: Não, o Sistema Nacional de Saúde não contempla hum, os, rasteios, os rastreios peço desculpa, gratuitos, que as mulheres têm direito, antes dos... 50? 50 anos, por hum. isso. Eu fui fazer esse rastreio por iniciativa própria, porque na primeira gravidez do meu filho eu queixei-me de uma dor no braço, então uma médica achou que eu deveria fazer uma ecografia, fiz uma ecografia, o médico que me avaliou disse que havia lá uma massa, mas que era um lactocelo, que como se fosse, é restos de, de leite, ainda da amamentação, que poderia ir vigiando mas não me assustou em nada. E então, depois de eu ter tido o meu segundo filho, tive a iniciativa de fazer, como eu disse há pouco, mas sem manifestação de, de nenhum sintoma. Uhum. Mas eu, muitas vezes, penso, então, espera lá, se eu não tivesse tido aquela dor naquele braço, se eh, não tivesse tido um médico que me dissesse que aquilo era um lactocelo, eh, estando ali eh, desperta para a necessidade de ir fazendo uma ecografia, eu poderia nunca ter dado conta daquilo e poderia ter ido mais tarde, não sei, mas isto é tudo aqui uma questão de claro. disposições que… E antes da
0: doença de ter sido diagnosticada, tinhas uma alimentação saudável, fazias exercício físico com regularidade hum, ou o stress pesava mais do que isso tudo? Uh, o stress… Uh, pronto, os professores… <risos>
1: Claro, <risos> desculpem, mas eu levava uma vida muito estressante, eu trabalhava no Porto, fazer 160 km diariamente não é para qualquer um. Procurava ter uma alimentação cuidada, mas não vou dizer que não descurava por vezes, a hora do almoço era o que havia porque eu até tinha que trabalhar mais na hora do almoço para depois poder ter um final do dia mais tranquilo, agora, não tinha, não estava dentro daquela pessoa, que, ou não fazia parte das pessoas que tinha fatores de, de risco, não fumava, mexia-me, claro que nos últimos anos também tive as gravidezes quase que seguidas, o que fez com que também estivesse um bocadinho mais parada, mas não era considerada, não era, eu não tinha fatores de risco, ou seja, não tinha casos de cancro na família tinha uma alimentação, às vezes com erros, mas considerada normal e penso que não era por aí que, apesar de que obesidade, consumo de álcool, tabaco e essas, essas coisas todas promovem claro que o aparecimento de, de cancros, não sei se especificamente o cancro da mama, mas por exemplo outros cancros,
0: é? do, do foro digestivo e tudo mais. Sim. Os teus, os teus meninos alguma vez perceberam que tinham a mãe doente nessa fase mais complicada? Claro que perceberam. Os dois?
1: O mais pequeno, durante os tratamentos, ele tinha um ano e pouco? Acho que não. Mas o mais novo, as crianças hoje em dia são muito perspicazes. Uhum. E então ele percebeu, percebeu, porque há mulheres que não passam pela quimioterapia. Mas eu passei, e depois era quase como se fosse uma imagem de marca, eu tinha o cabelo muito, muito comprido. Uhum. E, de repente, fiquei com o cabelo curto, porque optei por cortá-lo para não ser um choque tão grande, e depois fiquei careca. Ora, como é que se vai explicar a um filho que, o que é que se está a passar? Então, eu, em conversa com o pai, decidimos que iríamos contar a verdade com as devidas adaptações a uma criança daquela idade. Um, o que é que aconteceu? Nós, eu disse-lhe que tinha um doidói na maminha, que tinha de ser tratado e que o medicamento que a mãe ia tomar, não era o medicamento que ele tomava, é aquele que a mamãe iria tomar para o doidói da maminha, ia fazer com que o cabelo caísse. Só isso, mas nada de mais. Uh, e o doidói da maminha, mas já passou? Não, é daqueles doidós que demora mesmo muito tempo a passar. Uh, nós optámos por uh, não esconder, e isto porquê? Porque eu acredito que as crianças têm que perceber que a vida não é só uma vida de sucessos, nem uma vida de, de glórias, nem uma vida em que andamos sempre bem, com saúde. O meu filho tem que perceber que os meus filhos, os nossos filhos têm que perceber que nós passámos por uma fase má a mamãe teve um dói-dói, a vida nessa altura não era fácil mas que o pai e a mãe e a família, porque não é só o pai e a mãe a família que esteve à nossa volta fez com que as coisas corressem de uma forma normal porque esse também era o nosso esforço eu muitas vezes vinha cansada dos tratamentos e não estou a falar com, com uma pessoa que não saiba qual é o cansaço no final de um dia de quimioterapia, e o meu marido, Denis, dizia, não, olha, vamos dar um passeio para os meninos saírem connosco, e eu ia dar um passeio, eu esforçava-me por mostrar aos meus filhos que a nossa família continuava de normal, continuava a ser uma família que uh, tinha atividades, como tantas outras, tive sempre essa preocupação, mas ele teve a noção... Porque eu não posso mentir aos meus filhos quando acontece uma coisa destas. O que é que eu lhes estou a ensinar? Que um dia, quando eles tiverem um problema, também me vão mentir? Não. Vou lhes ensinar o quê? Isto, a vida não é sempre um mar de rosas. Isto, há coisas que acontecem mas mas a família vai se juntar e vamos tentar dar a volta. E o tempo que cá andarmos, vamos tentar ser felizes e, e, e passar o melhor exemplo que conseguimos para os nossos
0: filhos. Estou a imaginar que contaste isso ao teu filho mais velho como se uh, de uma história uh, se tratasse sim, como sim. se estivesse a contar-lhe uma história sim, para o sim. adormecer.
1: Sim, sim, claro que sim. Uh, olha, e, e por acaso, nessa altura, nós uh, comprámos uh, um livro que depois eu não tive logo coragem de ler, um livro infantil, cujo título é Vou amar-te para sempre mas aquilo ainda demorou-se assim, algum tempo para ler o livro porque eu sabia que se fosse ler aquele livro que ia chorar então a mãe doente oncológica muitas vezes engolia e ficava assim com a voz um bocadinho alterada porque eu não queria chorar à frente deles mas também já chorei à frente deles aprendi a fazê-lo porque não tem mal nenhum que eles nos vejam a chorar, não é? e esse livro fala, fala de uma história muito, muito engraçada fala de uma mãe urso uh, que uh, vai ensinar o seu filho uh, as coisas que existem no mundo, até que depois o pequeno urso vê um rato, um ratinho, e pergunta porque é que ele está ali sem mãe e a mãe responde-lhe porque uh, a mãe dele não está perto dele porque ele está a viver uma aventura sozinho então eu muitas vezes brinco dessa forma com eles, eu digo, olha vocês sabem que um dia vocês vão viver a vossa aventura a vossa aventura sozinhos vocês, a mamãe e o papá vão estar aqui uh, à vossa espera sempre, a mamãe e o papá vão estar aquilo que une a mamãe e o papá a vocês é eterno uh, mas um dia vocês vão precisar de viver a vossa aventura sozinhos é, foi uma forma que também tivemos de de, de explicar as coisas que são tão duras de se explicar a uma criança de três anos.
0: Que papel é que teve o teu marido em todo este processo?
1: Teve um papel importantíssimo porque sem os cuidadores a nossa passagem pela doença nunca seria feita da mesma forma e eu se me permite, tenho aqui Permito, uh, sim, <risos> um texto da Marina Antunes que eu gostava de ler, porque é um texto que a mim me diz muito. Aliás, este livro da Marina Antunes uh, foi o primeiro livro que eu li uh, que falava sobre cancro, uh, cancro com humor. A Marina também foi uma, uma menina que teve, foi, é uma rapariga agora, mas na altura teve um linfoma com 13 anos e então a forma como ela, ela diz que uh, enfrentou o cancro a rir. E eu identifico-me muito com a forma uh, que ela tem, ela escreve de uma forma extraordinária, que eu nunca irei uh, conseguir fazer isso, mas, mas então eu, eu vou só ler aqui algumas, é um texto tem supressões, eu não vou lê-lo na íntegra, mas é um texto muito, muito bonito. Uh, de que espécie és tu, cuidador? Não sei de que matéria és feito. Não sei onde aprendeste tudo isso, onde escondes tudo isso, como fazes tudo isto. Tens sempre um sorriso a mais, mesmo quando pensas que já o esgotaste todos, não tens? Tens sempre uma palavra de consolo, mesmo quando já não sabes o que é ter colo, mesmo que o teu ombro te doa por levar todo o peso e ainda servir de descanso ao teu amor que nele chora. Não sei de que massa és feito. Tens outras mãos, outras pernas, outras ferramentas extra, tens, não tens? Tens um segredo qualquer. Tens de ter um segredo qualquer para conseguires mandar vir o sol, se for preciso. Como consegues estar em dois sítios ao mesmo tempo? Ligaram-te do emprego para resolveres aquela questão urgente? resolveste com maestria e, antes do teu amor acordar, já estás de volta à casa para abraçar quem realmente importa. E nem deu conta que tu saíste. Não, não me convences. Tens de ter um truque. Há sempre um truque debaixo da manga. Ou será mesmo magia? De que espécie és tu, cuidador? Nasceste já assim? Há quem diga que te escolheram a dedo, que só poderias ter tu, porque de outra forma nada disto se conseguiria. Predestinado a cuidar dos outros, melhor do que cuidas de ti. Quem é que cuida de ti, cuidador? Descansa agora aqui. De verdade, cuidador, eles precisam de ti inteiro, mesmo que te vejas às vezes vazio, porque já deste tudo. Descansa aqui enquanto lês este texto, cuidador, e fica a saber que há quem saiba que existes, mesmo que às vezes pareça que já te esqueceste que tens corpo, porque é de outro corpo que cuidas com perícia. é tão mestre, sabias? És que usado cuidador, essa simplicidade até magoa. Não vês a dimensão dos teus atos? Não vês que se existissem medalhas que te honrassem, terias todas ainda as taças? Não vês que és tu quem mais doa, fingindo que não te dói? quando, na verdade, tudo isto te esmaga. Não vês que és maravilhoso? Nem sei como mantens essa cara luminosa, essa esperança que não se gasta. Como é que mantens a tua casa de pé? Não vês que é mais importante que os médicos, que és mais importante do que os remédios, porque és tu que seguras as pontas e os centros? És tu que, torna, que tornas fácil? És tu que acordas de madrugada sem nunca, nunca te queixares? És tu que fazes com que nada falta? E és tu que jamais podes faltar. Começa a desconfiar que és imortal. Admiro-te tanto. Podes colocar-te à margem, porque o teu foco são os teus. Mas garanto-te que és o centro desse mundo. O mundo só gira porque tu permites isso.
0: Adivinho que a Marina Antunes podia chamar Denis a esse cuidador.
1: Este é o meu Denis. <risos> Sem dúvida que sim.
0: Sentes que estás curada ou já te mentalizaste que viverás sempre na sombra do cancro?
1: Vou viver sempre na sombra do cancro.
0: Sempre. e isso preocupa-te?
1: Um, no final dos tratamentos ou responsabiliza-te? Um, preocupa-me e responsa responsabiliza-me no final dos tratamentos um, eu tinha a ideia de que ok, passaram os tratamentos então eu agora vou descansar vou ter tempo para voltar a ser a Susana que era uh, eu nunca mais vou voltar a ser a Susana que era porque eu sou outra Susana um, não sei se sou uma Susana mais feliz, como, como já disse, sou uma Susana se calhar mais completa, mais segura daquilo que, que, que quero, mais segura daquilo que realmente eh, eu preciso para a minha vida, para me sentir bem. Agora, hum, no final dos tratamentos eu deixei-me dominar pelo medo. Eu não tive a calma dos tratamentos terem terminado, mas deixei-me dominar por, por esse medo, e esse medo fez com que eu perdesse qualidade de vida, ou seja, eu nessa altura eu vivia em pânico, uh, e eu pensava assim, mas isto não é viver, isto é andar aqui com medo, Uh, isto é quase que arrastar-me nesta vida e a vida é preciosa demais para estar cá dessa forma. Então, eu tive acompanhamento uh, psicológico, que sinceramente acho que me fez muito bem e eu aconselho a que as pessoas que realmente sintam desta forma que procurem esse acompanhamento. E hum, eu percebi também que eu não me posso desprender desses medos porque se calhar essa era, era aquela minha ideia de que, ok, agora eu vou ao psiquiatra vou ao psicólogo e estes medos vão desaparecer. Não, estes medos nunca vão desaparecer, eles vão fazer parte de mim eu tenho que arranjar estratégias tenho que aprender a viver com eles é só isso que que, que acontece e, claro, vivo com esse medo, mas também sou mais responsável aprendi a ter mais tempo para mim, não me enervo agora por qualquer coisa, uh, quando sinto que me estou a deixar levar outra vez, porque a vida depois começa a ter também alguma normalidade, e eu já dou por mim uh, preocupada com essas coisas, e penso, calma, Susana, tu precisas de tempo para ti, não consegues fazer isso, não fazes, pegas nas coisas, amanhã vamos relativizar, é isso que eu faço, eu relativizo os problemas, têm importância que têm e penso, se eu já passei por tão, coisas tão graves que essas é que eram mesmo problemas, medo de morrer, medo de não ver os meus filhos a crescer, medo de de ter tido uma vida se calhar pouco recheada para poder um dia deixar alguma coisa algum legado para, para os meus filhos se eu já passei por isso tudo agora não é um problema qualquer que, que me deixa sem dormir pelo contrário, eu até durmo durmo muito bem
0: <risos> e pela tua, pelo teu pensamento um, alguma vez passou aquela ideia da Sara Tavares naquela música eu sei de que agora só Deus sabe o que virá e só Deus sabe o que será
1: Pois, eu não, uma coisa, eu agora, eu tenho muito medo de fazer planos, de pensar naquilo que, que um dia poderá acontecer, eu dou por mim, com aqueles pensamentos, às vezes, parasita que não que não por aqui, pela minha cabeça, quando alguém me faz alguma pergunta, então, olha, o que é que vai acontecer, o que é que achas de nós para o ano, irmos fazer umas férias? Eu digo, ah, está bem, mas depois penso se eu cá estiver, ainda faço um bocadinho, por exemplo, o meu marido já me acusou de eu ser uma avózinha, não é? porque, ah, isso é pensamento das pessoas mais velhas porque, Se eu cá, mas é inevitável e depois tem de corrigir logo isso e pensar, pronto, então, vamos lá para as tais férias eu tenho muito medo daquilo que vem aí porque eu não, não me considero uma pessoa curada como ainda há pouco tu me perguntaste eu não eu, 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 não penso que passei por isto e que estou livre da doença, não eu todos os dias penso que um dia a doença uh, pode, pode voltar, mas agora já penso que se a doença voltar, que aquilo que eu construí neste período, uh, desde que eu recebi o diagnóstico até aos dias de hoje, foi muito mais do que aquilo que eu construí uma vida inteira. Uh, o facto de termos medo de nos depararmos com a nossa finitude, de termos medo de morrer, faz com que sintamos muito mais vontade de fazer coisas e de criar, porque esta vida é mesmo muito curta e nós já sentimos mesmo o que é dizer que a vida é curta. Porque, como disse há pouco, muitas das vezes eu dizia isso da boca para fora, quase que como um desbloqueador de conversa. Ah, temos que andar, não é? Pois, esta vida são dois dias mas não, é que a vida são mesmo dois dias isto passa a correr e tão depressa estamos bem como de repente as coisas uh, acontecem e fazem-nos
0: uh, pensar Que conselho é que tu darias a uma mulher que fosse apanhada nas teias de um cancro da mama? Ou de um outro cancro qualquer?
1: Uh, primeiro o que é que eu lhe dizia? Dizia que eu também já passei por isso porque eu quando entrei no IPO do Porto eu achava que era um caso único, eu não conhecia muitas pessoas novas que tivessem tido cancro, então eu achava que ainda era mais grave porque não conhecia ninguém ou então conhecia poucas pessoas e eu prometi a mim mesma que se cá andasse por mais algum tempo que essa seria a minha missão, uh, dizer aos outros, falar da minha experiência para que se alguém tivesse o mesmo problema que eu sentisse que não é um caso único, que existe alguém que partilha a dor daquela pessoa e então eu preocuparia-me com isso, de acompanhar essa pessoa e dizer que, olha, eu estou aqui eu sei perfeitamente aquilo que tu estás a passar, é muito mal a tua vida nunca mais vai ser a mesma porque foi isso que me disseram a mim e mas, é possível como diz o meu querido amigo Luís Quintino, é possível ser feliz nos intervalos da morte e eu acredito que nós conseguimos viver de uma forma mais intensa, tal como eu digo, eu nunca cheiraria aos meus filhos, como cheiro agora, se não tivesse passado por isto. Agora, também, a minha querida Susana de Noronha, uma convidada, uma antropóloga que tivemos no podcast Por Falar em cancro ela diz que o cancro não dá nada, ele só tira... Não vamos dizer, ai, graças ao cancro eu fiquei uma pessoa diferente. Não, o cancro não dá, ele só tira. Aquilo, que nós, aquilo em que nós nos uh, uh, tornamos, a, a, a forma como nós construímos a nossa identidade deve-se graças a nós e às pessoas que estão à nossa volta. Mas aquilo que nós construímos, eu acredito que seja algo melhor, do que o que éramos antes de ter o cancro mas acima de tudo eu à pessoa que me viesse dizer que tem cancro e é isso que eu faço porque eu tenho algumas pessoas que por causa do podcast muitas vezes através de mensagens no Messenger tentam abordar-me e eu tento sempre dizer, olha vai correr tudo bem e eu estou aqui outras tantas estão aqui e isto é uma fase que era aquilo que eu mais gostava que as pessoas me dissessem quando eu estava a passar pela quimioterapia era isto é uma fase e vai passar, nem que passe para uma parte que nós não desejaríamos, não é? Porque nem sempre as coisas correm bem, mas é uma fase e enquanto nós tivermos um objetivo de vida, enquanto a nossa vida tiver um sentido, hum, vale a pena ter esperança e acreditar que que é muito bom, e é mesmo muito bom viver.
0: Susana, não te vou perguntar o que dizem os teus olhos, como, <risos> como, como faria o Daniel Oliveira se tu estivesses na alta definição, mas vou-te perguntar quais são os teus sonhos?
1: Os meus sonhos, o meu maior sonho é ver os meus filhos a tornarem-se dois homens que se sentem orgulho daquilo que o pai e a mãe fizeram para que eles estivessem uma vida normal para que eles fossem os seres humanos que, que são. E, e eu só quero ser feliz e preciso de tão pouco para isso, só quero mesmo ter a minha família e ter os meus amigos, os amigos que, que fui ganhando também uh, com, com tudo isto, com tudo. Uh, o cancro trouxe-me uh, alguns amigos e. E olha, e obrigada pela tua amizade também.
0: Susana, foi um gosto imenso ter-te aqui. Obrigado por teres vindo, por teres obrigada deixado eu. captar o teu sorriso bonito para as nossas câmaras. Uhum. Que a vida te sorria sempre. Foi um prazer do tamanho do mundo. Obrigado. Obrigada. Foi a conversa desta semana para a semana. Regressamos com outros convidados e outra história neste mês rosa de outubro em que tudo fazemos para prevenir o cancro da mama em Portugal e no mundo.